0: РАЗДЕЛ ВОСЬМЫЙ ХЛЕБНИКАУ На четвертый-тепятый день после ранения Хлебникову отчулся белепей. Мусяць одлежаўся, навыц выспался а головная перастали вострабалець в очы и голова. И тады з'явілася надея, что може яше выжаве. Не адразу ён прызвычаіўся да той думкі, што ўжо не ваяка, што ягонае вайсковае мінулае засталося ўсё ззаду і калі і выжыве. Дык яго чакае нешта зусім іншае, амаль невядомае яму. Найперш слепотата. Бачыць, яму ўжо, мабыць, не прыйдзецца ніколі. Прыйдзецца век жыць уначы е, калі толькі удасся выжыць. Гэтая жанчына серафіма ураавала яго ад голаду, адпаіла зёлкамі. Немец, дзякуй яму памог медыцынай. Учора, каторы раз прамыў чымсьці смярдзючым вочы, было балюча і незвыкла, але затым стала лягчэй. Конечно, усё тое было незвучайно, боязно и навод дико, и тое, что ён начальник сувязи стралковага палка, капитан Хлебникаў, тяпер бездапаможный сляпец, и яго даглядая вязковая жанчына и лечыць немецкий обер-япрэйтар, тое не укладывалася узвыклую схему ягоных развах, у тое навод трудно было поверыць. Але чёрт з ёй со схемой, думал капитан, — «усё ж ён был живы и нават паправляўся быцам. А гэта галуныя! Што яшчы можа быць болей галуным на вайне? Тое, яшчы ён цяпер тепер апынулся, установишчы нечуваным, выключным, мусець вызваляла яго ад многих ранейшых абавязкаў и давала нейкія новая и незвыклая махчымасті». Найперш ён адагнаў ад сябе розныя страхі і сумненні, Ён прымусіў сябе не баяцца нічога. Б будь што будзе, ці яму ўжо было што губляць. І ўсё ж яго непакоіў немец, які так нечакано уторгся ў ягоны лёс і нават рабіўся патрэбным. Тады на пачатку мусіць бы хлебнікаў прыстрэліў яго, калі б хоць трохі бачыў, Не таму, што баяўся яго, а так для пэўнасці. Той дзень, як ён паявіўся ў бліндажы і даў закурыць, хлебніка ўсё намерваўся, каб як зрабіць, гэта нечакана і пэўна. Але гэты немец, нібы адчуваючы ягоны намер, бы жывое срэбра круціўся па бліндажы, шархочачы то ў куце насупраць, то ля сцяны ў нагах, то ля выходхаду. Гэтак не трапіш, а ўжо ён пэўна не промахнецца. І хлебнікаў пакуль што адклаў свой намера за тым, як той узяўся лячыць яго вочы і зусім кінуў думаць пра тое: Чорт з ім, Хай жыве, тым болей, што ён сам быў цалкам ва ўладзе гэта немца, які мог застрэліць яго кожную хвіліну. Але калі яшчэ не страляў, дык значыць, не хацеў таго. Можа ў яго былі якія свае на тойя намеры. Можа наша яшчэ не ў забаве вернуцца, а гэта раёну немцам, і тады ён будзе выратаваны. Інакш трэба было шукаць дапамогу ў мясцовых. Тут ужо ўсе з на Серафіёму. Трохі дзіўнаватая гэта жанчына, думаў капітан. Наделась да и у гэтые клопаты про шляпога, затым про немца, да яшчэ проволокла их гэтага рай Як яна на цяпер совладая з трыма. Прокормить и то мусець, трэба хороший запас харчов, А у яе дома ни коровы, ни курыцы. да и спаленая вёска. А тут яшчэ з’явилисься полицаи, чёрт бы их хузя у тых пелепёнков. Як бы не ад іх ишла наибольшая погроза серафиме. Могуць высачыць жаншей, тады усім погибель, А яна, здаецца, такая простодушная и податкая. Невядома, ти то была ночь, Ти просто немец Ддемидовичем паснули, Хлебника учуў только ихнее дыханне побач. Демидович всё хрыпеў, часам кашляў, и нават мармытаў нечто у сне. А капитан, чуйно скеравровавший услых свою увагу, слухаў и думал: Ён был кадровы военный, давно служил у армии. Апроч тая службы мало что разумелў жыцця. Одных только войсковых клопотов было ему под завязку. Служба отбирала увесь час от ранку до ночи, Выходные так таксама зима проходила для яго за глухим гарнизонным плотом, лето з ранней весны у лагерах сярод сопок и дикой природы далекого усходу. Жаншин ён бачуў только у посёлку, ды на ближней станции гэта были пераважна жонки командного иначеч составу их гарнизону. З незамужних часом троплялися сестры у шпитали да официантки у командирской столовой, личные одинки на многие десятки командиров, женатых и холостых. Выбор был невеликий, молодые женились на первой, что ближее за инших троплялась у житти, и ён таксама само женился с официанткой Марусей, что так мило усмехалася, раздаючи им талерки з великого подносу, что спрытна носила між радами столу. Харчаваляся не над так капсытна, молодой аппетит был неспатольный, и Маруся я госпокваля подкормливала тым, что было на кухне. То пакладе на талерку, який лепши кавалок мяса, то лишнюю лыжку масла у кашу, Ён быў удзячны за такую незвыклую для яго жаночую ўвагу, якой мала бачыў у дзяцінстве ад строгай і сухаватай маціхі. Маруся яму падабалася. Ужо такая здавалася мілая і ласкавая, і нішто сабе заздабы, але шчасце з ёю у летананта Хлебнікава доўжылася шчэрвеню да кастрычніку, калі яны з лагерных палатак перабраліся ў казармы і аказалася, што жыць ім ў гарнізоне няма дзе. Кватэру для маладых не было, і яны туліліся хто дзе у старшынскіх каптёрках, неулаткаваных гаспадарчых бакоўках. Вот ады Маруся і змяніла свой мэлы характер на плаксівай звяглівы. Яе кахання абярнулася потокам прэтэнзій да яго, які так яе ашукаў. Яна ўжо не рабіла ў сталоўцы, а ўвесь дзень сядзела ў сваім кутку, на паддашы казармы і нудліва чакала яго каб заража, як ён прыйдзе, на стылы ў полі, галодны і знерваваны, узяцца яго пілаваць за іхнюю неулаткаваныць, за ягоную невязуху з жылём, за тое, што ён гэтакі неудачнік, атрымліваю 600 рублёў у месяц і пяты год ходзець у лейтэнантах, а ў той час, як ягонайся сябры пасталі капітанамі. Доуга ён спрабаваў усё тое перетворыць у жарты, абецаў дослужиться да генерала, темболе, што часу да тагоу яго хапала, рассказываў про трудности з жиллем і тое, што не яны адны апынуліся ў таких умовах. Нават старшые командиры и тыня редка делили одну кватеру на две сям'і. А грошы, дык гэта такая справа, калі ўсё залежать от таго, як да их ставиться. «Тыешь, ягоны 600 рублей у взводнага, могут быть малыми грошами для буржуя и над-то для прибиральщицы. Але дзе там?» Марусина крыудливая незадоволенность спакваля перетворилася во устойливую ворожнечу чудо яго. Жонка яго зненавидела. «Як натура дуже заиздросная». Яна бачыла ўсіх іншых мужоў яе суседа клепшымі за свайго. Хоць ён ніколі не сказаў ейй грубага слова, стараўся пазбягаць звязгі і спрэчак. Ён болей маўчаў, але мусіць, тое яго маўчанне было самым абразлівым і нестрываным у адносінах да яе і неяк перабіўшыся зіму ў таёжным гарнізоне, Я на весной съехала до родича у Барнаул. Два гады он был ни холостый, ни женатый, был у командирской гостиницы с холостяками, посылал ей по поште 500 рублей в месяц, але письма он не писал. И яна ему не писала так сама, аж пакуль он не отрымау тое, дже яна просила выслать развод. Згоу на развод ён посла у той самый день и рашыў, что николі больше жыцці не наблизится до неводной жанчыны. А гэта вось Сафима, якую ён ни разу не бачыў, и ўжо не побачыць николі, чужая и незнаёмая, яго и кормить, ратуя от погибели по своейй доброй воле, без усякага разліку и нават без жадной надеи. Учора як прынесла бульбачку і ён пачаў няўмела есці так сардэчна забедавала здаецца ажно заплакала што за жанчына яна і якога хоць бы ўзросту Голас мяккі дужа далікатны і мілагучны жаночы голас але якая яна ствару, аб тым хлебнікаў не мог нават здагадвацца хоць бы спытаць колькі ёй год Конечно, жанчины ему теперь без потребы, что ему и Серафима, але усё ж таки. Ён шакау пачуть яе голос, ведау, тады пачынаюцца день, яна приносить харч, патрымливая у им жыццё и тоненькой ниточкой, звязывая яго со светом и безлечу падзей, з яких выпаў ён. Усе гэтае дни ён дуже пакутвау без курыва, Немец принес десяток слабых, бы трава цигарет, який он скурил за некалькі годину и прагнул курить яшчэ, Может, и тут Серафима яму поможет? Не можа быть, каб у вязковых мужиков не знайшлось якога самасаду. Хіба хиба, что у зруйнованной вёсцы не знайдится и мужиков. Проклятая война, як у сё неулата, бернулась на ёй, Нават для его кадрового войскоўца, для его война-профессия, и ён за годы своей службы у парты и старанно спастигал яе таямницы, складаную технологию барацьбы с ворогом. И, можа на войне ён у першыню задал себе сакраментальное пытание, те подрыхтовали его хоть бы уголовным до того, что гэтак спатрэбилася на фронте. Осю свою службу, кольки памята у хлебников, пяхоту вучили обороне и наибольш наступленью. Зимой улетку малыми подразделеннями и буйными злучэннями на тактычных и штабных вучэннях отпрацовываліся десятки варьянту гэтых складаных тем. Никто с войсковцу не мог нават подумать про такие проблемы отступлення, Такого виду боевой деятельности не проддугледживали статуты черрвоной армии, якая не збиралася отступать николі и плановаа разбить ворога малой крывёй и магным ударом. Наибольш верогодным ворогом мерковалась импераалистычная Япония. там ля яе на далекм усходе отбывалисься частые стычки и провокации, на границах з ёю, У Маньчжуры и Монголии стояли самые бояздольные далекоусходние дивизии Червоной армии. Командиры у сих рангов и ступенев нестомно выучали организацию и тактику японской императорской армии. Немцы перед войною были сябрами. Ихние командиры перед войною вучились у наших академиях, Дипламаты і вайскоўцы рэгулярна прысутнічалі на нашых вялікіх манеўрах БВА і КВА. На заходзе быў пакт "Мір і поўны ажур". А на наспраўзе атрымалася ўсё наадварот. Японцы мірна стаяць дзе стаялі, немцы ж пад прыкрыццем пакту уварваліся ў краіну і адцяпалі ўвесь яе заход. И не маем супынку пруть на Москву, и кто виноваты у гэтым. Ихни полк и дивизии отступали от Барановича, двойчы выходили за кружэння, пережили танковы разгром на Берзине, стратили большую полову особистага складу. Нестиханым болем ныла душа по забитыхся брах, покутывала от бесконцых неудач и паражэнняв, А розм ночу у тихие хвилины спокою усё перебирау, ворошил тысячи разных причин у фактов, каб зрозуметь. У Учим справа, хто виноватый. Неяк яны ночевали на хуторе под Менском. Была темная ночь, сбиралась на дождь, дружно наседали комары, и каб уратоваться от них, Хлебников пайшоу спать на хутор у хату. Там уже были полковы начарт Бурж, начхим Емельяненко, нехта с бойцов. Не запаливаючись светла, яны полегли на лауках, али не спали, гаманили про то и это, а наибольш про наши неудачи И тады Бурж сказал, что у такой ситуации, кали противник навязывая нам свою тактику Трэба гэтую тактыку пераняць у яго. Гэта значыць нешта пазычыць у немцаў. Той, буршу у найбольшэй меры адносиў да дзейення танкавых злучэнняў, а таксама нямецкай пяхоты, іхніх аўтаматчыкаў, якія дзейнічалі зусім інакш, чым гэта вызначалася ў нашых статутах. Не ў прыклад нашым баявым парадкам немцы наступалі ў адзін ланцуг. Командиры у них были сзаду, откуль кировали боем. Никто у них не бег перед ланцогом с пистолетом у руках и криком «Ура!». Никто тады буршу не заперечил. Хлебников, тому, что уже засынал, да и отшывал певна. Начарт кажа правду, что можно было сказать на суперок. Правда, наступать им еще не доводилось, яны всю дорогу отступали, Але контратак было уже немало, и каждый раз командиры и комиссары повинны были вести бойцов за собою штыховую, подохвочивающей их крыками «Ура!» и за Сталина, за Радиму. Не диво, что середних командиров у них не хапало. У батальона хамаль усих повыбивала, ротами командовали старшины и сержанты, а батальонами частяком недавние узводные лейтенанты. Жахливо не хапало боеприпасов и сродков сувязей, якие так само были далеко не лепшие. Хлебников, коли выпадало, старался разжиться трофейными, выдатными телефонными аппаратами у эбанитовых футаралах, а таксама само чырвоным кабелем, які быў куды лепшим за наши зекерытовы. Мабыць правду тады казаў Бурша, але на другий день, як яны были ўжо на марше, по колонне покатілася чутка, что Бурша арыштовали осободельцы за пранемецкую агітацыю. На прывале под вечер до закрытой машины особого отделу покликали и Хлебникова. И ён там писал тлумачэння, про что у той вечер говорил на хуторе Бурж, и чаму ён, капитан Хлебников, не дау ему в отпавить. Хлебников писал, лаялся у души и проклянал на свете, че ён сам думал инакш, чем начальник артылеры. «Алево, на суперак своему жаданню мусил капать на сумленнага и разумнага командира, якому тая размова, мяркуючы па усим, буде каштаваць життя. А во цяпер напишуть на яго самого, хоть бы за гэтый хауру с немецким яфрейтором, мусить так сама не паздоровиться, не зважаюча, что паранены». Ну и чёрт з'им, лаяўся у думках хлебников. Ужо, мабыць, тяпер яму не страшно нічога. Тяпер ён и не командир, и нават не паранены. Тяпер ён сляпец, калека, жабрак. А жабраку калеку можно усё. Усё, што допускае ягу сумлення. Пляваць яму на інших и ихние ведушчая клопаты. Яны не ён, бо яны ведушчая. Яму б толькі вось закурыць. Але ў бліндажы спалі, а серафіма яшчэ не прыходзіла, значыць, яшчэ была ноч, дзень яшчэ не наступіў, Але, мабыць, наступіць. Што толькі ён прынясе ім у гэты бліндаж. Ад доўгага ляжання на мулкіх земляных камякках даўно ўжанылі ягоныя сцёгны, ён круціўся на шенялі, спрабуючы лёгчы і так, і гэтак, але ўсё было мулка і незручна. Сон прыходзіў у рыўкамі, як да птушкі на дрэве. Хлебнікаў то крыху драмаў, то зноў вяртаўся да безрадасной свае рэчаіснасці. Усё ж тут у бляндажы, ён адчуваваў сябе старшым, над двума іншымі хоть яго никто и не назначал им, але падау ней вайсковый завядзёнцы ён он за усих, и здивился б, кали б хто-небудь яго не паслухауся. Шкада, што абодва яго падначаліныя были изъяуным бракам. Один немец, який усё шкепска разумеу по-руску, а други хворы, каго пашлеш, кали што будзе патрэбна, сам так сама не хадок. Заставалася одна серафіма. Зноў серафіма, як не мяркуй, увесь свет для іх, мабыць, сыходіўся на гэтай вяскоовой тёццы.